0: La unción de Dios, algo que tiene que hacer la revelación de Dios y la unción de Dios en la vida de cada uno de nosotros es rompernos la cabeza Y de eso te voy a hablar Porque la unción no es solamente lo que nosotros vivimos aquí el domingo o lo que la, cada iglesia vive en su reunión y nos, y nos llenamos del Señor y nos emocionamos, rico eso Pero la unción tiene que dar un fruto cuando yo ya me voy para mi casa, cuando yo ya vivo mis días Esa unción que recibimos ahí, ese toque del Señor Lo que el Señor hizo aquí, aquí tiene que dar fruto Porque si no se quedan emociones ¿Y cuál es el fruto que tiene que dar? Me tiene que voltear el cerebro Yo no sé si alguna vez a mí me lo dijeron cuando yo me convertí Me lo dijeron en mi casa materna, paterna Bueno digo materna porque mandaba a mi mamá Pero mi casa paterna le lavaron el cerebro Esa es la idea Que la unción Me voltee mi manera de pensar Me lava el cerebro Josh McDowell escribió un libro Que se llama No dejes tu cerebro en la puerta Porque muchas veces Entramos al servicio Disfrutamos de la unción Y salimos igualitos sin ningún cambio en nuestra manera de pensar O sea, es como si hubiéramos entrado Antes de entrar dejamos el cerebro en la puerta Entramos, disfrutamos de la presencia de Dios Salimos, volvemos a tomar nuestro cerebro Y nos vamos La unción fue para el resto del cuerpo Menos para el cerebro Pero dice la palabra que la unción rompe los yugos ¿Dónde están los yugos? Aquí En mi manera de pensar La revelación me rompe la cabeza Quiero compartirles Para hablarles de esto una enseñanza que nos compartió el pastor Brett, nuestro pastor senior de aquí, de Grace Covenant, en la conferencia mundial que tuvimos en, en Orlando, Florida, la semana anterior. Yo ya he hablado de estos pasajes, de esta porción de las escrituras, pero hoy lo vamos a mirar de una manera, con una perspectiva diferente para hablar de que la revelación me rompe la cabeza. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 10. Versículo 9. Vamos a leer desde el 9. Per, perdón. Sí, vamos a leer desde el. No, vamos a leer desde el 1. Capítulo 10, versículo 1. Dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Mira el que está a su lado, centurión. Son palabras claves. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión Como a la hora nueva, novena del día Que un ángel dio de Dios Entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente Y atemorizado dijo ¿Qué es Señor Y le dijo tus oraciones y tus limosnas Han subido para memoria delante de Dios Envía pues ahora hombres a Jope Diga Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, diga curtidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas Y el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo Al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta ¿Recuerdan en, qué, en la casa de quién estaba Pedro? El curtidor, ok Y tuvo gran hambre Y quiso comer Pero mientras le preparaban algo Le sobrevino un éxtasis Y vio el cielo abierto Y que descendía algo semejante a un gran lienzo Y que atado de las cuatro puntas Era bajado a la tierra, el lienzo En el cual había todos los cuadrúpedos Terrestres, reptiles y aves del cielo Y le vino una voz Levántate Pedro, mata y come Entonces Pedro dice Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido yo jamás volvió la voz la, a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces dígale que está a su lado tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual has venido? Y ellos dijeron: Cornelio el centurión. ¿Ya les dije que dijeran centurión? Ah, bueno. Entonces diga centurión. <coughs> Varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras La iglesia primitiva, recuerde que Pedro era parte de la iglesia primitiva Nosotros somos una iglesia sí A pesar de que nos parecemos somos diferentes Porque venimos de naciones diferentes Con costumbres diferentes Y aún algunas de nuestras palabras Las usamos de manera diferente No es lo mismo Un venezolano que un colombiano Aunque nos parecemos mucho. ¿Lo tienes? O un guatemalteco y un salvadoreño Aunque se parecen mucho O un boliviano y un peruano Aunque se parecen No, ya empezar, ya empezó Ay, pastor, no me compare porque la idea es ir rompiendo eso. Bueno, nosotros somos una iglesia multiétnica. La iglesia primitiva no era multiétnica. Ellos creían que la salvación y el Cristo era solo para los judíos. Somos los únicos. Somos los santos. Claro, eran el pueblo escogido de Dios y eso les había hecho ser pues como... La salvación es solamente para... Nosotros y sabe que a veces nosotros los cristianos nos creemos así Y creemos que los pecadores Yo no me junto con pecadores recuerden lo que dijo Pedro cuando el Señor le bajó toda esa comida Que ellos no acostumbraban a comer Los judíos no comían todo lo que venía en el lienzo Y, y Pedro le dice al Señor Señor ay, yo eso no como Y le dijo el Señor a lo que yo he limpiado no lo llames común mata y come Dios cuando viene la unción cuando Dios habla rompe tabúes un tabú es algo que está aquí sembrado y el Señor viene a romper la, eh, tabúes Jesús quiere hacer que nosotros nos juntemos con gente que es totalmente diferente a nosotros y lo hizo con los discípulos. Le doy un ejemplo de lo de los discípulos. Simón el Celote. Era llamado el Celote porque hacía parte de, una, de un grupo que quería derrocar el gobierno. O sea, era como un guerrillero. Y aguerrido. Ah, y me imagino que andaba armado con su machete a toda hora. Ese era Simón el Celote. Y todo lo que estuviera de parte del gobierno para él era mi enemigo. Y Mateo, recolector de impuestos O sea que Mateo estaba de parte del dominio del imperio Y no solamente estaba de parte del imperio Sino que normalmente el recolector de impuestos Le subía los impuestos para agarrar parte para ellos Entonces normalmente la gente, nadie quería un recolector de impuestos No es lo mismo que hoy Así que si usted es recolector de impuestos No me vaya, no me vaya a decir, pastor usted habló No, no, estoy hablando de esa época ellos robaban al pueblo Y estaban de parte del Estado Entonces para nadie quería Ser un recolector de impuestos Nadie quería un Mateo Nadie quería a un Mateo Muchas veces a mí Puede, puede que a mí Algunas personas no me caigan bien Pastor, pues a ustedes Digamos, un ejemplo Puede que a usted Muchas personas no le caigan bien Pero quiero decirte también que puede que tú seas un mateo para muchos Donde la gente, tú no le caes bien Porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo ¿Verdad? O sea que o hay personas que son mateos para ti O tú eres un mateo para alguien Ahora, el celote, Simón el celote Ustedes se imagina cuando pasaban tiempo con Jesús Y de pronto les tocaba acostarse a dormir Yo creo que Mateo sabiendo quién era Simón el Celote Mateo dormía así Con un ojo abierto Puesto en el machete de Simón el Celote Este en cualquier momento se levanta y me, me acaba Y Jesús los pone juntos A trabajar juntos Dios nos va a poner a trabajar con personas Que quizás no nos caigan bien con personas que quizás no hagan las cosas como yo las hago Pero la unción me va transformando Y la unción me va haciendo que yo pueda estar con ese tipo de personas Necesitamos la práctica de amarnos Jesús los puso juntos para que practicaran el amor Y para que aprendieran a amarse entre ellos Porque después el trabajo iba a ser que amaran a todos los pecadores a todos los que no eran como ellos. ¿Sabes que Dios ama a mucha gente que tú no amarías? Pero Dios las ama. Entonces la iglesia primitiva era una iglesia hermosa, pero monoétnica. Y Dios dijo, en Cristo no hay judío ni griego. No hay varón ni mujer Todos somos uno en Cristo Eso lo dijo el Señor Pero su iglesia todavía no lo había entendido La iglesia primitiva Y nosotros muchas veces todavía no lo hemos entendido Porque todavía estamos juzgando a otros Todavía estamos pensando que Ay es que son, yo, yo con esa gente no me junto Quizás como Pedro Entonces mire el problema para Pedro Entonces manda el Señor a, a, a unos enviados de Cornelio Que tendrían que ser soldados Tocan la puerta donde está Pedro Ay pero mire esto Pedro estaba en casa de quién? Del curtidor ¿Y qué dijo Pedro cuando bajó el, 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 el lienzo? La visión dijo Yo no como cosa inmunda Pero estaba a casa del curtidor que era un curtidor? Un curtidor era el que tenía que hacer el trabajito De coger los cueros De los animales que venían untados De carne, untados de sangre Y volver ese cuero Con una cantidad de tratamientos Útil para hacer bolsos Carteras, zapatos, lo que fuera ¿Tú te imaginas a qué olía esa casa? ¿No tenían refrigeradores? Todo era podredumbre Cueros podridos, todo podrido ¿Y dónde fue a orar Pedro? No, ¿a qué parte de la casa? A la azotea, como para respirar un poquito Yo no me quedo allá abajo, eso allá, eso Inmundo pero aquí a Dios le estaba diciendo Yo con algo inmundo Pero está donde el curtidor Oliendo cosas inmundas Así somos muchas veces nosotros Criticamos una cosa Pero resulta que lo que nosotros vivimos Es parecida Criticamos personas Pero no nos damos cuenta Que en otras áreas Yo también estoy perdiendo y la unción tiene que cambiarme esa manera de pensar La unción me tiene que llevar a mí A ver las personas como Dios las ve Amarlas como el Señor las ama No importa que sea una persona para mí Como que, como que... ¿Saben el sistema que ha querido hacernos pensar? Que pudiera haber una raza superior Mentira del diablo Que pudiera haber unas culturas mejores que otras Mentira del diablo que pueden haber unas personas mejores que otras Mentira del diablo Y la unción nos tiene que hacer ver Nuestra condición Y entonces llegan los soldados A donde está el, A la casa del curtidor Y tocan, recuerde Es la iglesia primitiva Y la iglesia primitiva había sido Perseguida Perseguida por quién? Por los romanos y vienen soldados a preguntar por Pedro ¿Usted recuerda a Raab, la ramera? Cuando ella escondió a los espías Y vinieron los soldados a preguntarle por los espías ¿Y la ramera entonces qué hizo? Les dijo, no, 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 ellos se fueron por otro camino yo ya no están acá y los tenía por ahí escondidos Lo mismo pudiera haber hecho el curtidor Apenas ve que soldado Pedro está aquí. Cualquiera hubiera dicho, no, 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 aquí no está. Dios mío, que ni baje de la azotea. Pero no. Como eran enviados de Dios, Dios prepara las cosas. Cuando Dios tiene su mano metida, Dios prepara las cosas. Y entonces Dios. Ah, entonces sí, aquí está Pedro. Si Pedro no se juntaba. Con los soldados Ahora le tenía, le te, se tenía que ir con los soldados Caminar con esas personas Que para él eran indeseables El Señor lo pone a caminar con ellos Y empieza a trabajar En la manera de pensar de Pedro ¿Dónde estaba Pedro? En Jope ¿Y dónde estaba Cornelio? En Cesarea. Más o menos son unas 38 millas Se demoraron de un día para otro Porque ahora vamos a leer más adelante Y dice que llegaron al otro día a Cesarea, O sea que él le tocó andar casi 24 horas Con los soldados Y si les tocó andar con los soldados Les tocó comer con los soldados Y él decía yo no como Cosa inmunda Y sentarme con gente inmunda menos Pero ahí estaba Comiendo con los soldados Y si fueran 24 horas seguramente también le tocó Dormir al lado De los soldados Pero había recibido La revelación de Dios De que fuera allá La revelación de Dios empezó a cambiar su manera de pensar La revelación de Dios empezó A que más personas De las, cual, de las cuales él le parecían Como que como este, no me meto Voy a meterme Voy a compartir Voy a mostrarle el amor de Dios eso tiene que hacer la unción en nuestra cabeza Y entonces Le decía que fueron como Bueno fue de un día para otro El versículo 24 dice Al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando Habiendo convocado a sus parientes Y amigos más íntimos Llega ¿Recuerda quién era Cornelio? Centurión Ahora Pedro llega a la casa de un centurión Era la primera vez que él entraba a la casa de un centurión ¿Qué nos había enseñado Jesús? Andar con pecadores ¿Ahora qué le estaba tocando hacer Pedro? Entrar a la casa de alguien para él Pecador No había salvación Para los que no eran judíos y este era romano, y no solo romano, centurión. Y no solo centurión, de la compañía llamada la italiana, o sea, que era de los radicales, radicales, radicales. No solo soy centurión, sino que soy italiano. O sea, de Roma. Y ahí lo metió el Señor. Mire lo que dice el versículo 34. Le pido que estudie en su casa despacio de Todo el capítulo 10, es lo que estamos viendo El versículo 34 y 35 dice Cuando ya Pedro entra, dice Entonces Pedro abriendo la boca Dijo, en verdad comprendo Que Dios no hace Acepción De personas Sino que en toda nación se agrada Del que le teme Y hace justicia, no importa En qué pecado hayan andado. Una persona Dios tiene amor para esa persona Para el que le busca Dios tiene salvación para el que le busca No Y es que mire Pedro Mire cuando llega a la casa, devolvámonos un momentico al versículo 28 Cuando llega a la casa lo que les dice, cuando va a empezar a hablarles Mire lo que les dice en el versículo 28 Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío Acercarse a ustedes prácticamente le está diciendo Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo Pero viene y le dice, ustedes no se imaginan lo, lo abominable que es para mí estar en esta casa Cómo sería esa dureza Que, ni, que ni, 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 ni modal estuvo Pero estoy acá porque Dios ya me mostró Que yo no debo llamar inmundo a ninguno de ustedes Esa era la dureza de Pedro Y créame Tenemos mentes duras Ahora estamos mirando a Pedro Pero muchas veces nosotros actuamos así Muchas veces nosotros miramos a gente como si no fuera, Como si fueran gente de otra categoría Muchas veces miramos a gente como si no merecieran Ni siquiera que nosotros estemos al lado de ellos Hay veces uno se encuentra en algunos lugares Gente que huele feo Y entonces empieza uno como que Y se va uno como Pero ahora decimos Si es Pedro tan duro de esa cabeza de Pedro tan duro Bueno sigamos Y entonces Pedro empieza a predicar Pero resulta que Dios no había llevado a Pedro Allá Para que esta gente Viera lo que Pedro podía hacer predicando Dios había llevado a Pedro allá Para que Pedro viera lo que el Espíritu Santo Iba a hacer con esa gente Es diferente Y entonces él empieza a predicar Usted no ha visto como cuando nosotros predicamos aquí O en cualquiera de las iglesias ¿Quién hace alguna pregunta cuando uno está predicando? Nadie Porque está prohibido interrumpir De verdad Es nuestra costumbre Y de todas las iglesias Es decir, cuando estamos predicando Nadie interrumpe Y si alguien interrumpe Empezamos todos como aquí a mirar ¡Shh! O cuando le suena el celular, yo a mí le digo, hermano, conteste, pero afuera, porque está interrumpiendo. Es decir, no debemos interrumpir cuando alguien está predicando. Pablo, perdón, Pedro está predicando. Y mire lo que pasa. Dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ese aún es importante. Mientras, Es decir todavía no había terminado Pedro estaba predicando y no había terminado Y el Espíritu Santo lo interrumpió Y cayó sobre todos el Espíritu Santo El Espíritu Santo cayó a Pedro Y le dijo cállate Te traje aquí para que veas lo que yo voy a hacer Y vino sobre todos los que estaban ahí Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles Se derramase el Espíritu Santo Como que ¡ay mira! Y el Espíritu Santo ¿por qué los toca a ellos Ellos no lo merecen Como si alguno de nosotros sí lo mereciera ¿Y por qué a ellos? Mira y por qué Dios está utilizando a fulano ¿Y por qué han escogido a Sutano para tal cosa? El Señor, el, el Espíritu Santo le interrumpió Ya vimos que Dios no hace acepción de personas Ellos hablaron en lenguas Y cuan, por cuanto hablaron en lenguas Mira lo que dijo Pedro después en el versículo 45 No, en el 46 no, perdón, 47 Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso alguno impedir el agua? ¿Puede alguien impedir que el Espíritu Santo venga sobre el, quien Él quiere? Si Él conoce los corazones Nosotros nos miramos las caras Nosotros nos miramos las costumbres Nosotros nos miramos la forma de pensar Pero el Señor está mirando, es el corazón El Señor está mirando Y nosotros necesitamos que la unción del Espíritu Santo Venga sobre nosotros para cambiarnos esa manera de pensar La unción debe rompernos la cabeza Si uno se vuelve tan rígido como era Pedro Si uno se vuelve tan juzgador, tan perfecto Nos podemos perder lo mejor de Dios Y le doy otro ejemplo De que si uno se volviera rígido Pierde lo que Dios tiene para uno Recuerde los judíos Y lo que significaba para los judíos la idolatría La idolatría para los judíos Puesto que estaba escrito Era abominable ¿Y qué era la idolatría? Tener Cosas de piedra ¿Lo tiene? Esa era la idea Vaya Apocalipsis Capítulo 4 Está Juan Judío Para quien las cosas de piedra Una imagen de piedra y Dios se le revela a Juan para revelarle todo el apocalipsis Mire lo que pasa en el versículo 4 Después de esto miré, Capítulo 4 versículo 1 perdón Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera vez que oí como de trompeta hablaba conmigo Y dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trueno establecido en el cielo Y en el trono uno sentado ¿Y cómo era este sentado? Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a Piedra Si él hubiera sido rígido Él dice, ay no Eso es una imagen Pero él ya había recibido unción Durante el caminar con Jesús Y podía tener el discernimiento Que ese que estaba ahí Era el mismo cordero de Dios Que él había conocido a lo que voy con esto No es que vaya Ay pastor entonces ¿Qué hacemos con la Biblia? Porque es que decía Que era idolatría No quiero que nos pongamos A discutir con eso Sino que pensemos Por un momento Que hay cosas Que a mí me parecen Como que eso no es de Dios Pero que necesito El discernimiento Para lo que esa persona Representa Podamos nosotros Identificar que es de Dios y que no es de Dios A veces pensamos Nosotros Que tenemos el derecho De juzgar a otros Porque de pronto vemos un pecado En ellos Así Lo encuentres tú pecando No lo juzgues Porque lo mismo Pasó con la mujer que la encontraron adulterando La encontraron adulterando Todo el mundo sabía que era una adúltera. Todo el mundo sabía que lo había hecho Y todo el mundo se la llevó a Jesús Y se la tiraron ahí Y le dijeron mírala la encontramos ¿Qué dijo Jesús? El que sea perfecto Es el único que la puede juzgar En otras palabras fue lo que les dijo El que sea perfecto Es el único que le puede juzgar a esta mujer ¿Y hay alguno de ustedes perfecto? Entonces nadie la juzgue Y la encontraron en el acto No juzgues, no juzguemos No juzguemos a nadie, no juzguemos a otros No juzguemos a los que cometen errores No juzguemos a los que están en pecado No juzguemos a nadie Presentémosle la gracia de Dios Amémoslos, oremos por ellos Extendámosles la mano Amémoslos como Jesús los amó Porque Jesús también murió con ellos Murió por ellos Lo que necesitamos es que ellos acepten a Jesús que ellos entreguen a Jesús Necesitamos que el Señor La unción del Señor Cambie mi manera de pensar Y yo pueda amar Lo que muchas veces te he dicho Necesitamos aprender a amar Lo que Dios ama Y Dios, Dios ama al perdido Dios ama al pecador No lo ama por pecador Lo ama porque Dios sabe Por qué está viviendo Lo que está viviendo Tenemos la gracia de que Dios nos levantó a nosotros Y nos sacó del pecado a nosotros Pero que porque nosotros Llegamos un poco antes que ellos No quiere decir que nosotros Valgamos más Muchos de ellos Van a llegar Gloria a Dios por el medio Por el cual van a llegar Gloria a Dios si tú eres ese medio Por el cual otros llegan a Cristo Pidámosle al Señor Que nos ayude Amar A no juzgar, a no criticar, a no señalar a Amar Que podamos tener actitudes Diferentes ante las personas Para que las personas vean el amor De Cristo Que ellos no vean en ti Juicio, que ellos vean A ti amor Yo te invito a que nos pongamos de pie Y que le pedíamos al Señor Señor yo necesito esa unción que cambia Mi manera de pensar en algunas cosas somos rígidos En algunas cosas somos como un Mateo En algunas cosas somos como un Simón el Celote en algunas, somos, en algunas cosas El hecho es que no tenemos derecho a juzgar a nadie Un día habrá un juicio Dejemos eso en las manos de Dios Nuestro trabajo es reconciliar a las personas con Cristo nuestro trabajo es mostrar los principios divinos Nuestro trabajo es mostrar el amor de Dios Pero no juzgar a nadie Así que aprovecha este instante para decirle Señor Rompe mi manera de pensar Hay poder para vencer Hay poder para romper esas cadenas Esos patrones, esos tabúes Que tenemos en la cabeza Hay muchas cosas que tenemos en nuestra mente Que no nos dejan a nosotros avanzar Hay cosas que hay en tu cabeza Que no te dejan servir al Señor Hay cosas que hay en tu cabeza Que no te dejan amar a otros Hay cosas que hay en tu cabeza que, O en nuestras cabezas Que no nos dejan extenderle la mano a un pecador Porque quizás ya me cansé De que es un pecador Pero quiero decirte Jesús no se cansa Su amor no termina. Para romper, para romper toda cadena. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Para romper, para romper Nos entregamos a ti, Jesucristo. Otra vez sí. Porque quizás necesitamos esa unción. Porque quizás necesitamos tu presencia. Porque quizás necesitamos tu obrar. Porque quizás necesitamos más de ti Señor Para amar más Aquí estamos Dios Jesucristo tú eres el Señor y no hay otro Tú eres Dios por encima de todas las cosas Lo declaramos y Declaramos que hay salvación para nosotros Pero también para otros Hay salvación para los perdidos Hay salvación para los pecadores y donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Señor Aquí estamos Dios Señor en el nombre de Jesús Yo declaro que argumentos Que no nos dejan caen Que pensamientos Dardos de fuego que se establecieron En nuestra mente para juzgar A otros caen Señor ayúdanos Ayúdanos a amar a los que son diferentes A nosotros, a los que lucen diferentes A nosotros, a los que hablan Diferente a nosotros, a los que Tienen diferentes costumbres, ayúdanos A amarlos Gracias Señor por Grace Covenant Porque Grace Covenant nos está enseñando A amar a los que son Diferentes Gracias Señor Padre Celestial yo bendigo la vida De mis hermanos y yo declaro que la Unción tuya Da fruto en nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios le bendiga